0: Наш подкаст, он двойной подфи... называется «Двойной без кофеина» и посвящен теме физического и ментального здоровья. Да? Как быть здоровым человеком, как мыслить, как здоровый человек, ну и, в принципе, какие есть лайфхаки да, здорового, комфортного дня, для, ну, в данном случае, для тебя. Ну и когда мы обозначали тему, я в шутку сказал, что мы будем обсуждать аспект «Все ли в порядке с менталочкой у комика». Так вот, расскажи, у тебя с менталочкой все хорошо, как ты считаешь?
1: Ой, ну я надеюсь, что да. Спросить у окружающих. Но в целом э, я себя чувствую хорошо. Хотя у меня был период, когда не очень хорошо себя чувствовал, но я пошел к психологу. Ты ходил к психологу? Я ходил к психологу, да.
0: А нету этого вот э, нашего молдавского нет, нам не психолог не нужен психолог для слабаков, потому что на самом деле в странах СНГ это проблема.
1: Э, да, наверное, но в последнее время, как будто бы благодаря медиасфере, то есть и многим известным людям. В том числе из сферы комедии э, немножко, как будто бы поменялось к этому отношение. Люди открыто говорят, что вот ходить к психологу это нормально, это, ну, решать проблему это окей. Потому что ты, когда заболел, ты же не сидишь, не ждешь, пока все само пройдет. И я тоже походил какое-то время не прям долго, но мне не нужно было долго. Я там на какие-то вопросы для себя ответил, и мое состояние в целом улучшилось, и дальше сам типа вот так.
0: Не знаю, просто когда я ходил к психологу, там все оттянулось с детства, и все эти темы нужно было да. поднимать, перебирать да, все. Поэтому... Да,
1: да. Но я в какой-то момент такой, типа, достаточно. Я сам справлюсь, да. так, <свят> <все-таки> <свят> я справлюсь, Хватит говорить мне то, что мне не нравится. <свят> 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 ну, Хорошо. Не так,
0: <свят> а, после того, как ты начал заниматься стендапом, контактировать с аудиторией, постоянно заметил ли ты какие-то улучшения, допустим, в своем а, психологическом состоянии? Улучшилось mm. или, наоборот, ухудшилось?
1: Mm-hmm, да. <свят> да. да, да, потому <свят> что, что? что, ну, во-первых, я стал, наверное, более раскованно себя чувствовать. До того, как я начал заниматься стендапом, я был довольно-таки зажат. Хотя у меня, то есть, не было проблем именно в коммуникации с людьми. То есть, ну, я тоже нормально знакомился, и во всех коллективах я себя хорошо чувствовал, все было окей. Но если была возможность не начинать какое-то знакомство или нет, то я с радостью избегал любых каких-то новых встреч, новых людей. Когда я начал выступать, то как-то вот этот страх ушел. Наверное, потому что ну, вообще занятие стендап-комедии, оно включает в себя много и плохих выступлений в том числе. И когда ты ложаешь перед 50 людьми, то ты такой, да и пофиг, что там, пойти с кем-то познакомиться, это несложно в этом фоне. Поэтому так.
0: Ну, вот Ты выступал недавно на разогреве у да. Димы Романова. Да. А, там ты выступал не перед 50 людьми. Да. Там была да. целая большая там была, аудитория. Там было больше, да. Как ты себя чувствовал? А... Вот как комик себя чувствует перед аудиторией, когда, ну, ты, в моем понимании, угу. ты, выходя на сцену, знаешь, что у тебя будет шутка. Да. И твой контакт с аудиторией заключается в в смехе от нее. Как ты с этим справляешься? Какие ощущения?
1: Ну, зависит от, э, какое выступление. Потому что, допустим, когда я выступал на разогреве, то есть на разогревах я обычно захожу слабее, если так откровенно. То есть, да, там был смех вот даже на этом выступлении, про которое ты говоришь, но слабее, чем обычно, потому что там, наверное, чуть не моя аудитория и все такое. Но в целом на такие выступления ты выходишь с проверенным материалом. И как бы, то есть, ты уже знаешь примерно, что, ну, плохо точно не будет. То есть, там будет смех так или иначе. Ты знаешь, где обычно смеются, потому что материал много раз был проверен. А вот именно на каких-то open mic, где мы каждую неделю проверяем материал, тестируем новые перед людьми, там уже ты такой не всегда знаешь. Может быть, это смешно только тебе было, и там даже может какая-то вообще в тишину зайти, и ты такой... Ну, сейчас уже нормально на это реагирует, и ты такой может даже как-то себя подколоть, типа, ну, ладно. Я думал, в голове это вообще топ, но, но это не топ.
0: Расскажи о внутренней кухне. Mm-hmm. Ты, ты говоришь, вы много проверяете, mm-hmm. да? да, новые тексты. Да. Есть ли у вас какие-то редактора, которые это проверяют? Как вы бы консультируетесь друг с другом? То есть как это все происходит? А,
1: каких-то прям вот э, таких вот э, авторитарных редакторов нет, то есть в конечном счете комик все равно сам выбирает, с чем выступать. Но у нас есть э, сандаповки в нашем клубе, э, вот. У нас есть как креативные продюсеры, ну, ну все это движухи, они придумывают форматы какие-то. И вот э, генпрогоны мы делаем перед большими концертами. Собираем материал, который у нас лучше всего заходил на open И вот у нас эти как продюсеры, которых я упомянул, это Влад и Ваня. Э, Влад Слесаренко, Ваня Лиленов, и ну, все Известные персонажи. Известные персонажи, да. У одного есть галочка, у другого скоро будет, наверное. И, короче, мы перед ними, все комики собираются, делаем прогон. И просто уже каждый комик, в том числе и Ваня и Влад, э, они могут либо накинуть что-то, либо сказать, давай это лучше не будем говорить, потому что все-таки э, зал какой-то, площадка побольше. Словно говоря, там в театре не все можно говорить, что э, ну, в театре опера балет, у нас недавно был концерт. Какие-то темы слишком жесткие. Типа для них будут, которые хорошо заходили на open опенмайках, но учитывая, что там на большие концерты приходят зрители там повзрослее может быть более посерьезнее и для них это может быть слишком грубо или жестко, и вот такие вещи стараемся отсеивать ну а так в целом то есть если смешно то нет такого нет это смешно но ты не выступай вот то есть в целом очень все демократично
0: а давай уточним для аудитории которая нас смотрит да. что такое open mic
1: open mic это мероприятие где может выступить любой желающий без предварительной редактуры открытый микрофон открытый микрофон да типа так и переводится и может выступить любой желающий без предварительной редактуры выходит на сцену него там есть 5 минут, ну, для тех, кто уже по поопытнее, мы побольше времени, конечно, даем, вот. Но в целом у тебя есть 5 минут, если эти 5 минут никто не смеется в течение первых двух минут, вот так. Там какой-то сигнал есть, мы ставим музыку, и человек уходит. Вот, а, но в целом на то и нет редактуры, то есть полная свобода самовыражения. Ты проверяешь, приходят люди, и вот живая реакция у тебя есть, чтобы проверить, то, что ты написал, это вообще смешно или смешно только... Ну, Тебе.
0: Ты, когда выходишь на сцену, задача стендапера, стендап-комика да. в том, чтобы эм, объяснить историю смешную какую-то, как бы персонально каждому гостю, да, да каждому да, принципе, зрителю, да, да. как э, вот этот вот контакт с каждым наладить, и чтобы каждый зритель думал, что ты вот с ним общаешься, как заставить, в первую очередь, себя быть настолько mm-hmm. откровенным, да, mm-hmm. <coughs> на своем опыте, расскажи, mm-hmm. и как поймать этот контакт со зрителем. А,
1: ну, тут по поводу откровений вообще есть такая а, специфика в жанре, что разные есть а, комики. То есть есть комики, которые действительно, там, 90% материала у них основано на реальной жизни какой-то. Вот, да. а, И они, исходя из этого, что-то где-то гиперболизируют, что-то где-то докручивают, как на сланге, добивают, дописывают шутки. И исходя из этого у них делают материал, поэтому в этом плане довольно-таки откровенно. Есть чуть-чуть другой жанр, это когда просто комик выходит, рассказывает какие-то шутки, из них может быть все неправдой. То есть может быть какая-то вот начальная что-то там правда, какая-то ситуация с кем-то случалась. Но до да крут, да, добивка самая смешная часть шутки, это все полностью выдумано. Вот я выступаю во втором жанре, то есть, у меня из правды, я не знаю, что было. Может быть, что меня Дима зовут в некоторых выступлениях. И все, да, И все примерно так. То есть я в таком жанре выступаю. Вот, у меня. Поэтому мне в этом плане легче, потому что, ну, люди, как бы когда я выхожу на сцену, они даже не знают, кто я, но они. Прослушав одну-две шутки, они понимают, что ну типа какой стиль. То есть, ну, понятно, что я там не убивал никого, хотя в шутке я мог кого-то убить. Но я не убивал никого.
0: Хорошо, но вот <свят> если 90% материалов у комиков берутся из реальной жизни, mm-hmm. как их придумываешь ты? Ну, у тебя же не на что опираться, получается.
1: Ну, я могу, получается, брать какие-то. Какие-то, может быть, реальные ситуации, но которые там произошли с кем-то, э, не то что с кем-то другим, просто, допустим, даже у меня были в жизни, но меняю там какие-то детали так, что это вообще другая ситуация получается, и, и в целом, то есть, никакого отношения к реальной жизни это не имеет. То есть, у меня есть в шутках родственники, которые умирали 50 раз, но они живы еще, и все, окей
0: почему ты выбрал вообще второй жанр? А,
1: второй? Да мне просто, ну как, когда все начинаем выступать, вот, у нас как бы мы вдохновляемся кем-то, по идее. Я вдохновлялся такими комиками, как, может, кому-то будет интересно посмотреть, западными. Но мне очень нравился Джимми Кар на первом этапе. Это такой комикс с короткими шутками, которые, то есть, всегда основаны, скорее всего, на неправде. То есть, там может быть начало правдивое, но добивка вообще, то есть, то, чего не было в жизни по-любому. Потому что там очень жестко зачастую такой черный юмор еще один американский комик есть Энтони Джессонник у него тоже такие вот такой стиль то есть у него тоже такие жесткие грубые темы Азимат, мне кажется, так же делает. А, возможно возможно да 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 то есть может и да в том числе и вот получается то есть там может быть все выдумано есть в то же время комики, которые вот рассказывают какие-то истории там про себя которые их касаются это тоже классный жанр но мне как-то ближе второй но я тоже иногда сейчас в последнее время я уже чуть Хочется что-то новое попробовать, и сейчас уже на каких-то последних выступлениях я стал уже что-то из личного опыта брать, потому что я уже чуть расслабился, мне уже легче быть реально откровенным. Да, быть собой, не прикрываться какими-то шуточками, типа просто там обманки какие-то и так далее. Вот, а сейчас уже последнее время, да, я пробую что-то из своего опыта рассказывать.
0: А вот что, как быть, если получится, что ты откроешься зрителю? расскажешь какую-то реальную историю. Естественно, смешно, угу. но шутка не залетит.
1: Шутка не... Вообще, что
0: делать в таких ситуациях обычно?
1: М-м- вообще, лучше, как, лучше всего, конечно, как на это отреагировать. То есть, лучше иметь на такой случай заготовки какие-то, типа... Ну, там сейчас у меня не приходит ничего в голову. Ну, обычно что-то нужно как-то отбить. И тогда, ну, короче, нужно показать людям, что ты понимаешь, что происходит. Не делать вид, что, типа, Господи, все, все давайте дальше. Стал Потом, такой, да, да, да. да. Читать. Потому что на первых выступлениях, естественно, такая реакция и была. А это плохо, потому что, когда ты напряжен на сцене... Это все очень передается зрителю, тебе неловко, им неловко, всем неловко, и... и вот эта неловкость звенящая. А когда ты такой расслабленный, то есть ты не делаешь драму из того, что шутка не зашла, ты такой, да блин, ребят, мы же прикалываемся тут, поэтому просто идем дальше. Типа говоришь, о, я думал, это шедевр, но ну, не знаю, ребят, вам надо чуть-чуть подумать. И они понимают эту иронию, типа, а, да, это мы не доперли, это не шутка такая себе. Ну, короче, реагируешь как нормальный человек.
0: Хорошо, реакция ясна. Да. Приходя домой, появляется какое-то такое чувство грусти? Блин, моя шутка не залетела, я над ней работал,
1: не знаю, сутки. Сейчас нет такого. Вообще, я как-то никогда особо не парился долго по поводу... Вот в начале, когда были какие-то первые выступления, наверное, я мог там до, наверное... Вот вечером было выступление не очень, и я мог на следующий день э, еще до утра чуть-чуть попариться. Ну, не то, что я не спал, но утром просыпался. Так, блин, как неловко было. Потому что как у меня в голове это работало. Я думал, блин, я сейчас плохо выступил, и вот все люди в зале запомнят, что я дебил с несмешными шутками. А когда ты принимаешь мысль в целом в жизни, что людям большинство на тебя пофигу, никто тебя не запомнит, если у тебя плохое выступление. Запоминают, если у тебя хорошее выступление. А если ты плохо выступил, то да и пофиг тебя забудут через 5 минут, и все, я вообще перестал париться. Я обычно после плохих выступлений, которые сейчас бывают иногда, это часть процесса, то я сейчас просто такой, а, ну тут недоработал, наверное. То есть у меня обычно нет такого, что и я скаешь на тормозах. Да-да-да, я такой, ну все, надо сейчас просто не заниматься этим, чуть отдохнуть и начать опять работать. То есть я обычно ни на кого ответственность не перекладываю. То есть, скорее всего, я там что-то где-то не сделал. Нет такого, что это зал. Зал, конечно. Нет. Сам работаешь, сам ответственный.
0: То есть это больше процесс самокопания или полезный такой фидбэк для себя, когда ты выходишь со своих концертов?
1: Наверное, больше второе. То есть, ну, самокопанием особо я сейчас уже не занимаюсь после выступления. Ты разницу видишь? Да, 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 то есть бывает самокопание еще такое не очень полезное, когда ты просто загоняешься, типа, ах, я ничтожество, что я ничего не могу больше, я, Все это я бы никогда не пишу Фитово. шуток смешных, вот, а именно самоанализ, то есть какой-то фидбэк, это нормальная реакция, ты такой, а, это не зашло, это можно доработать, а это я никогда больше не буду рассказывать, все, так, спокойно я воспринимаю уже.
0: Хорошо, может ли, нет, не так, есть ли у тебя что-то, что помогает тебе стать счастливым? Ну, то есть, условно говоря, некоторые используют там утренние аффирмации. Ты что А-а-а. используешь для того, чтобы весь твой день он был таким заряженным на позитив или заряженным на что-то хорошее? Я знаю, что ты радиоведущий, да? да? Ты э, <coughs> даешь эту зарядку людям. Угу. Как ты берешь эту зарядку? Откуда ты ее берешь?
1: Ну, на работе это просто действует так, что ты, что это работа, ты такой включаешь, даже если у тебя... Там что-то не очень прикольное происходит, ты такой, людям это не интересно, ты должен прийти, сделать работу э, и так далее, то есть внутреннее все вот это вот оставляет за эфиром. Но и прикол в том, что вот в плане эфира на радио, ну не знаю, каким-то образом это работает, что когда включается микрофон, ты реально забываешь вот именно так, на этот закончили. момент. Да-да, ты такой типа, ну у тебя какие-то проблемы, ты мог до выхода там сидеть грузиться, что-то произошло, там ты анализируешь uh-huh. что-то там из своей жизни. Но включается микрофон, и ты такой забыл про это. То же самое, кстати, с выступлениями. То есть вот в этом плане выступление тоже является какой-то терапией для меня. То есть иногда, когда какие-то неприятные периоды там в жизни бывали, но во время выступления ты вообще забываешь про это. То есть вот эти вот 10 минут на сцене, 15, ты просто сконцентрирован на одном деле. Но еще из таких других каких-то моментов, кроме работы и выступлений, мне помогает музыка. Музыку люблю слушать. То есть это меня прям очень хорошо переключает. Какую? Uh, слушай, вообще разную, могу сказать, какую я точно не слушаю. <laughs> Шансон точно не мое. Последнее время. Последнее время мне что-то прям нравится, что-то такое, что я не сильно разбираюсь в жанрах. Но если это. Ну, это рок, точно. Вот я. Рок тяжелый, uh, да. Uh, альтернатива. Что-то с Фолкс. Короче, вот сдобши с дуб. Я начал слушать Лупи Луи Каланча, начиная с прошлого года, как я что-то вот подсел на наших. Ну,
0: Сатоши тоже делает хорошие да, материалы. Да, да. И это на самом деле все больше и больше набирает аудиторию свою и. Да. Euh, le артисты такого типа, они реально становятся все популярнее, даже не за счет каких-то определенных хитов, а за счет просто своей да, направленности.
1: Да, и очень круто все работают, они вживую. То есть это прям крутая энергия очень.
0: Скажи, если кто-то, ну вот, типа меня, <связано> ладно, я плохой пример. <связано> <связано> если кто-то захочет прийти в стендап, <связано> вот, <связано> просто к открытому микрофону, <связано> пообщаться с людьми и, там какую-то историю смешную рассказать, что ему первое нужно сделать? Что ему нужно усвоить и как ему нужно к этому подойти? Потому что, ну, зная, как я становился, допустим, в начале своего пути, там, перед камерой, я становился и дубел сразу. Как людям не тупеть перед э, микрофоном?
1: Ну, это вначале все равно будет. От этого никуда не деться, потому что очень малый процент людей, типа, они на сцене себя сразу чувствуют, как рыба в воде. Все, если посмотреть выступления вообще всех, комиков любых, это, ну, стыдно будет им смотреть самим, так многие говорят. Потому что, ну, даже если ты там посмотришь какие-то видосы в Ютубе про про публичные выступления и, может, даже про стендап-выступления, То все равно ты будешь как-то на сцене скован, зажат, потому что это неестественная для человека ситуация. Типа, выходить, что-то рассказывать незнакомым людям, искать одобрение в виде смеха по факту. Но, то есть, что нужно сделать, прийти, э, написать материал за это э, заранее до этого, и желательно его выучить, потому что некоторые приходят и читают. Ну, я таких случаев видел 2-3 в жизни, но, типа, это плохо, потому что. Ну, должен быть какой-нибудь контакт со зрителем. Когда ты такой, типа смотришь, считаешь, ну, типа, раньше так было принято. Знаешь, какие-то сатирики читали, или вот в комедии, там, помнишь, с папочками выходили? Да, 10 конечно. признаков, что ты пьяный, и поехали.
0: Да, но эту информацию можно зачитать. Ну, то есть это, да, не, это, не, это ошибка, это. Да, это именно да,
1: как список, да, да, да. А именно, стендап, когда выходят люди, и типа читают, это странно. Но именно когда. Сейчас уже, то есть. Некоторые комики, даже которые более опытные, они просто себе делают такой список э, с тегами какими-то, то есть что тот, шутка? стоит на, ли... да, на да? На, да, на, стульчики, на стуле. Да? да, это такой на всякий случай, если что, подсмотришь, то есть уже когда ты на опыте, ты можешь это сделать незаметно, а именно вот, э, но в целом все знают свой текст, потому что сами его придумали, а именно вот читать не рекомендуется, короче, написать шутки, знать свой текст, репетировать его, вот.
0: Как понять, что это получится, что, ну, что в аудитории это зайдет?
1: Вот никак. Может, у
0: вас за сценой кто-то есть, кто сидит такой, типа, ну, давай, я посмотрю твой текст, ладно.
1: Ну, это чисто по желанию, у некоторых бывает такое, то есть, у нас все открыты, то есть, если что, можешь прийти там и заранее кому-то доверяешь там прочитать, ну, такое, такое редко. Обычно просто люди сами приходят, проверять, потому что самая объективная реакция — это зритель, потому что даже из комиков, кому-то ты расскажешь шутку, и у него просто с тобой чувство юмора похоже, или... Ну, смеетесь вы с одних вещей и так далее, и он, может быть, не до конца объективен. Вот. И поэтому фидбэк будет не на 100%. А так ты выйдешь, расскажешь зрителям. А аудитория тебя оценит. А аудитория тебя оценит, ты поймешь.
0: Отсюда вопрос. Вообще, молдавский стендап, да, насколько быстрыми шагами развивается, насколько много людей хотят это пробовать, да, выходить к открытому микрофону в том числе, и задумываются о том, чтобы стать стендап-комиками. Ну и, соответственно, по охватам, просмотрам расскажи нам что-нибудь об этом.
1: Ага. Ну, последний вот год, наверное, стало более масштабно это все развиваться. Сейчас вот у нас наши ребята, про которых я говорил Вас Саренко, Ваня Ленов Они взяли за это как-то более серьезно За организацию, в плане того, что сначала Они стали делать концерты какие-то Потому что раньше мы не делали практически Никаких концертов, кроме uh-huh. Просто проверяли материал и все, и никуда дальше не шло Первый шаг был, то есть концерты побольше, на аудиторию 200 человек, потом 400, потом собрали Палату Национал, 1700 человек, то есть вот живые выступления стали вот продвигать больше, чаще. По городам поездили чуть-чуть. Вот, по поводу охватов. Запустили пару проектов в Ютубе, которые хорошо пошли. Вот шоу «Пикап» на румынском языке, шоу Ашаба Боносяра», историческая викторина, но юмористическая интеллектуально-емористическое шоу, вот, тоже хорошо собирают, хорошо заходят, и вот в этом направлении окей. По поводу того, что спрашивал, насколько много хотят этим заниматься, Тут не так быстро появляются новые люди, но есть вот за последнее время есть там 3-4 э, комика, которые стали регулярнее приходить, хорошо заходят, и они тоже попадают на большие концерты.
0: В целом аудитория у стендапа в Молдове, она какая, больше русскоязычная или больше румыноязычная?
1: Ну, э, э, они, это как в Молдове, в принципе, я думаю, понимают оба языка. Потому что на наших больших концертах заходят и русскоязычные комики, и руманоязычные. то есть понимают и тот и тот язык, то есть они двуязычные. Наверное, это в среднем, то есть чтобы никого не выделять, никого не обрезать, но типа, наверное, в среднем это такой зритель 20-35, может 20-40 лет, который вот понимает оба языка и с хорошим чувством мира. Хорошо.
0: Uh, давай вернемся к здоровому образу жизни. Да. Uh, скажи, uh-huh. часто ли uh-huh. ты занимаешься спортом? Ну, ну с... и, и если, если да, да. то вот что ты чаще всего выполняешь, и как это сделать комфортно для себя тоже.
1: Ага, так. Я ну терпеть я... не могу бегать. Я тоже бегать ненавижу, я очень плохо бегаю. Мы когда играли с ребятами, типа, тимбилдинг у нас был, футбол, мы <с- собрались <с- играть.
0: Классные вы собрались Да,
1: мы такие решили, поиграем в футбол, а я в футбол не играл с универа, наверное. То есть я такой в футболе бегал, потому что там это физра было, единственное, что мне нравилось в универе. А потом я лет пять вообще не играл, и я понял, насколько у меня, типа, в плане бега я такой... То есть я добегал два наших каких-то там тайма, но мне тяжело было, я прям почувствовал, потому что не тренированный организм, поэтому бег это вообще не мое. Я хожу на спортивную площадку, а у нас есть недалеко от дома, а от одной фирмы «Воды». Может что вырежать если нельзя. Короче, вот там есть турники, брусья. Вот это мне нравится. Но я туда тоже начал ходить не просто так. Я такой, у меня в какой-то момент что-то от сидячего, может, какого-то образа жизни. В какой-то момент был сидячий образ жизни в основном Она на работе. И что-то спина начала. И так сидишь, тулишься постоянно. И какой то там уже начинают в рекомендациях в Ютубе попадаться видео, как спать, чтобы ничего не болело. Вот такое вот типа... И я такой почитал что-то, ну, турники типа помогают, и вначале я пошел это для того, чтобы там решить какую-то свою проблему, ну, и перестал болеть спина, все, лучше себя гораздо чувствуешь, и, и вот это мне помогает, то есть я стараюсь ходить там, если не каждый день, то через день хотя бы посещаю. Такие какие-то упражнения делаю, там минут 20 провожу, чтобы просто себя лучше чувствовать.
0: Как-то это влияет на твое психоэмоциональное
1: состояние? Да, 100%. Почему и как? Я не знаю, возможно, это уже какая-то зависимость выработалась. Типа, может, какие-то я не, не шарю в этих терминах всех спортивных, э, г- спортивных, гормональных. но как будто бы какой-то, не знаю, гормон радости выделяется, что ли, когда у тебя есть какая-то физическая нагрузка там, умеренная, и ты такой, типа, лучше себя чувствуешь, лучше спишь, в целом ты такой более спокойный. Даже иногда в какие-то моменты, я помню, какие-то стрессовые были там в жизни ситуации, и это реально помогало, потому что ты выходишь, можно сказать, где-то выпускаешь пар, и на тебя это действует хорошо, но и в целом для здоровья это ок, вообще
0: подписчикам на заметку, но все-таки спортом заниматься стоит хотя бы частично.
1: Да сто процентов.
0: Ладно, а расскажи, есть ли у тебя какая-то любимая шутка, угу. и твоя, Моя. и можешь ли ты сейчас о ней рассказать? Ну, либо ее историю, либо, либо свою ага. шутку.
1: Так любимая, так чтобы сейчас вспомнить сразу: есть шутки просто любимые, а есть те, которые, которые заходят хорошо. И это иногда разные шутки. То есть бывает такое, что шутка, которая такой, ну, наверное, это типа ничего особенного, вот, но она заходит, и ты ее рассказываешь, потому что она людям заходит. Так,
0: что делать, если у людей в принципе нет чувства юмора? Mm-hmm. То есть Ты знаешь, что ориентирован на то, что людям обычно mm-hmm. эта шутка заходит. Понятное дело, что сразу весь зал можно не рассмешить. Mm-hmm. И, и там какие-то отдельные истории ты не будешь... Не можешь угодить каждому. Mm-hmm. Но вот что делать, если у людей в принципе нет чувства юмора? И можешь ли ты как-то помочь нам <завис circles> обзавестись
1: им? <смен forbade> uh, это имеется в виду, если у какого-то человека в жизни вот он чувствует, что нет чувства юмора? И... Или ты имеешь в виду, допустим... Нет, stick-
0: если, если реально у человека нет чувства юмора. Ну как, это там быстро обижается на какие-то приколы, uh-huh. подколы uh-huh. и так далее не понимает, не знаю, тонкую нить в шутке.
1: Я не знаю, что в таком случае это страшно.
0: Что? что? А как вообще таких много в Молдове?
1: Я таких не видел. Есть такие люди, которые на каких-то выступлениях эм, знаешь, они типа сидят с каменным лицом. Даже у какого-то комика была эта история, по-моему, Слава Комиссаренко, что типа может человек сидеть все выступление с каменным лицом и потом скажешь, ему очень смешно было, но он не смеялся вообще, но он не смеется, потому что он, наверное, какой-то там мужчина типа старой закалки, который считает, что смеяться это несерьезно, не для мужиков. Как
0: обычно надышнилами называют?
1: Да, да, да. То есть вот такой какой-то. И вот такие люди, ну, скорее всего, ты его уже не поменяешь вот таких вот. Поэтому, но я таких тоже видел. Ну, поэтому... в принципе,
0: как человеку научиться шутить? Ну, шутить над собой, шутить о, о чем-то. Наверное... быть раскрепощеннее, что ли, я не знаю.
1: Наверное, чтобы шутить, наверное, такое самое простое, ну... Знаешь, смотреть как... больше, наверное, что-то смешного. Ты просто видишь, как это у других работает. Ну, по сути, вот как мне кажется, многие, кто начали комедии заниматься, они в том числе, не только, не главная причина, но в том числе начали заниматься, потому что в свое время очень много смотрели всего. Там вот у меня большинство всех знакомых друзей, которые занимаются комедией, они просто в свое время смотрели все, что есть юмористическое, там, от КВН, который мне там не нравился, но многим нравился, до даже 6 кадров смотрели. То есть, вот настолько все, что вот смешно. Расконально изучить. Да, то есть это как-то все равно тебя развивает. Ну а типа, если человек обижается на прикол, то это уже мне кажется к психологу надо.
0: Знаешь, я говорю скорее о том, что вот когда ты приходишь в новую компанию, ага. пытаешься какую-то шутку, тебе кажется, она на 100% смешная, ага. говоришь, что все в компании такие в кругу сидят, такие смотрят на
1: тебя. Такие, типа, что случилось? Что случилось, Ну в этой неловкости тоже, есть прикольное. То есть, я сейчас, когда, допустим, появляюсь в новой компании, я не стараюсь сразу. Пошутить, когда я сначала типа просто пообщаюсь, то есть расслабиться надо просто, не прийти, не пытаться типа, эх, сразу, сейчас я покажу. Поэтому, но и в этих моментах неловкости тоже что-то есть смешное, потом ты вспоминаешь, и бывает такое. Идешь у гараж. Не вообще. знаю, я каждый раз вспоминаю, мне стыдно становится еще да? ситуацию, которая была 5 лет назад. Прокручиваешь, да, зачем. Да, да.
0: Это Давай отсюда у меня есть к тебе просьба: ага. три лайфхака. Угу. Начнем с первого. Первый это когда день не сложился, угу. да? Что делать? Вот а, все пошло по бороде. Да. Что, что сделать с этим?
1: А, так, ну я обычно в такой момент, когда все прям нет, все прям нет. Я тогда ставлю либо себе посмотреть какой-то контент развлекательный, либо стендап, либо какое-то шоу, либо что-то вот такое просто разгрузиться, либо спать ложишься, и все. Просто как у Савича было. Трафик это день. Типа, вот это именно самое такое. Ну, и опять-таки, вот, можно там. Пойти на площадку, если не получается заснуть сразу, пошел на спортивную площадку, устал, уснул. Все, начинаем другой день заново. Все.
0: А если ты и устал, и у тебя нет настроения? И устал,
1: у тебя нет настроения, тогда, тогда спать, ложиться спать, просто ложишься спать, и все.
0: Хорошо, второй вариант, второй лайфхак угу. как влиться? Вот то, о чем мы говорили с тобой, в новую компанию или в коллектив? Реально, чтобы тебя там сразу как за своего братана приняли. Вот сразу к тебе начали относиться как к родному.
1: Наверное, лучше всего, я сейчас на ходу буду рассуждать, лучше всего Фирал не собственно. пытаться да, это сделать как-то искусственно. Не ставить лучше себе такую цель стать душой компании. Это уже как-то звучит странно. Я хочу, это как типа я хочу найти друзей. Ну, типа как будто это сразу странно звучит. Просто, как это, банально бы не звучало, там, будь собой, э, если ты хороший человек. Если ты плохой, <laughs> не будь собой, будь хорошим. Философия. Короче... (смеш) э Размышления на ньюсмейкере. Да, это... Если если вам будет надо что-то вырезать, то можете это... Так вот, короче, не ставить себе цель сразу стать душой компании. Просто познакомься с людьми, э проведай вообще обстановку, что за люди, узнай про них. То есть не пытайся как-то сразу стать центром внимания, потому что такие люди они... Сразу от себя отталкивают. Сразу от себя отталкивают. Те, кто сразу пытаются с тобой как-то навязчиво подружиться, как-то... Как будто бы сразу создается ощущение, что что-то ему надо от тебя. Ну, короче, это сразу чувствуется фальш в этом какая-то. А когда ты просто вот какой есть, типа, ты... Ну, если у меня, допустим, не было в компаниях никогда желания, типа, вот, поставить себя в центре, чтобы подружиться, как-то это все всегда органично было, ты что-то общаешься, с кем-то находишь общие интересы, и пошел-поехал.
0: А вообще, в принципе, ты думал когда-нибудь над тем, как влиться в новую компанию или коллектив? Были у тебя такие а, же... Ну, случаи?
1: у меня было такое, когда... Когда я был, короче, в седьмом классе учился, вот первая такая ситуация. Okay. Это давно прям было, но я запомнил, потому что мне вот это я переживал как-то, ну, зря переживал, как казалось. Ну, короче, наш класс, где я учился, расформировали, <laughs> потому что он был очень, очень дисциплинированный и хороший, вот. И наш класс расформировали, кого куда там перекинули, и в итоге я типа не решил, куда идти, там не в лице, и в лице непонятно что делать. И вот тех, кто остался в этой школе. Их просто, типа, проискидали по разным классам. Я как, кого-то знал с параллельных классов, кого-то не знал, но в целом, типа, ты уже привык, а тебе еще кажется в школе, в седьмом классе, что эти друзья это на всю жизнь. Ты такой, блин, меня без корешей оставили, что делать? А новые непонятно, появятся или нет. И я переживал что-то из-за этого. Это был потому, что первый опыт попадания в какой-то новый вообще коллектив. Но все сложилось вообще супер. И, кстати, одна из причин, по которым сложилось супер, потому что я быстро нашел людей, с которыми у меня похожее чувство юмора. А смех, он очень объединяет. Чувство
0: юмора у тебя всегда было? я всегда было на уровне, да?
1: Ну, не то, чтобы... Ну, я был таким человеком, который в классе, наверное, э... были чуваки, которые делали что-то смешное, и с них ржали. А я, типа, такой был, который... Мне не сильно прикольно было что-то делать. Может, потому что я ленивый просто. Э -э 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 Вот. И я, наоборот, любил что-то сказануть. Мне нравилось вот этот смех слышать. Мне, видимо, со школы еще нравилось. А особенно прикольно было, когда еще и учитель посмеялся. все ну,
0: ну, сразу плюс 100. Ты вообще, ты вообще такой, Популярность да, Потому школе, что как... можно
1: было такое, что ты типа пошутил, и все посмеялись, но учитель разозлился. А если он сам посмеялся, то вообще тогда окей. И вот э, юмор помог, наверное. Но опять-таки не было такого, что я пришел 1 сентября. Ну что, вот смотрите, э, шутки я написал. Ты такой просто общаешься с людьми, знакомишься. Потом что-то видишь, как человек, который уже в этом коллективе, как рыба в воде. Типа, он там как-то пошутил, ты поддержал разговор и так далее. И все это как-то органично появляется. Но чувство юмора — это реально очень такой мощный социальный инструмент, который объединяет.
0: Короче, если хотите влиться в компанию в новую и сделать свой день ярче, вливайтесь с помощью чувства юмора да, в компанию. Да, да. Третий лайфхак — это как правильно просить о повышении зарплаты или по должности своего начальника.
1: Так, я буду честно отвечать. Никак потому что это не только честно. Смотрите, я никогда в жизни не просил повышения, честно. Вот у меня такого никогда не было, потому что я, в принципе, как-то изначально на всех местах работы, где я был, я просил вот столько, сколько хочу, ну и на том месте, где, допустим, сейчас работаю несколько лет. То есть я ни разу не просил повышения. Я как-то... Когда-то я думал, что это изоление, типа, потому что подсознательно я думал, блин, я сейчас попрошу повышение, там мне больше работать надо будет. Ну, и зачастую это так и есть. Поэтому, как бы, вот. Я скорее стараюсь сделать так: я занимаюсь не чем-то одним. То есть, у меня есть, допустим, работа на радио, выступление еще, еще иногда какая-то авторская работа, потому что я в целом такой человек, мне как бы. Мне нравится люб... каждая из этих деятельностей, которые у меня есть, каждый из видов деятельности. Но мне при этом, наверное, было бы трудно и скучновато заниматься только чем-то одним. В том числе, допустим, и только стендапом я наверное, не смог заниматься. Мне бы надо было чем-то еще как-то найти себя. И... А как же в игрании? Выгорание. Ну, вот, знаешь, а... ты когда
0: занимаешься многими вещами сразу, то человек.
1: Ну, я как-то стараюсь распределять так, чтобы... Все равно это периодами. То есть э, бывают какие-то периоды, когда, о, есть загруженность больше, и у тебя там и стендап, и радио. Ну, радио это стабильно всегда у меня там есть, я по будням веду. А стендап это тоже, в принципе, каждую неделю стараюсь что-то новое писать. Вот. Но ну, а авторская работа периодами. То есть есть, допустим, пару недель, когда мы пишем на какой-то проект, и снимаем, и дальше уже перерыв. В этом плане я просто стараюсь отдыхать просто. Я не такой человек, который работает прямо каждый 24 день, 24 на 7. На 7. Не, я все равно, я, то есть я такой человек, что для отдыха я временно иду всегда. То есть какой-то один, а то и два дня, а то иногда, если повезет, три. Ну, помимо радио, радио каждый день. Но я стараюсь, чтобы день один вообще был свободный. То есть я ничем не занимаюсь, я просто могу потреблять контент, там, гулять с друзьями, просто разгружаешь. То есть таких вот как люди некоторые. Я работал месяцами, нет такого у меня нет, потому что реально можно просто отторжение какое-то словить от всего, чем ты занимаешься.
0: Есть ли какие-то необычные увлечения, которыми ты планируешь, <связываешь> которыми ты занимаешься скорее в свое свободное время, ну, а... в свое выходное, кроме прогулок с друзьями?
1: <связываешь> Честно говоря, последнее время как-то нет, но я такой себя тешу надеждой, что я пойду играть на каком-то музыкальном инструменте учиться. Мне что-то хотелось бы попробовать вообще. Это что-то для меня другое. Люди, которые пишут музыку, Вообще поют, сочиняют. Это для меня какой-то вообще мир такой, типа, недосягаемый вообще. Да, такой. Да, типа, да. Это какая-то Заплаты магия для стороной. меня, как, типа, люди, которые рисовать умеют. То есть для меня это был бы интересный опыт. Я прям уже давно хочу, но как-то чувствую, что со временем это вот желание назревает все больше и больше. Так что, наверное, этим займусь. А так как-то времени особо не было сейчас, поэтому ничем не занимался таким активным. Но вот играть на инструментах, это я попробовал.
0: Спасибо тебе большое, Спасибо. Дмитрий Леонтьев, стендап-комик и радиоведущий. В гостях у Ньюсмейкер. Это двойной без кофеина.